0: Olá, sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso Um podcast onde falamos abertamente sobre saúde mental Podem ouvir este e outros episódios no Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts Subscrevam o podcast, bem como a playlist de música para ansiosos no Spotify Obrigado e um abraço Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast chamado Naturalmente Ansioso O meu nome é Tiago Galvão e hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Pedro Cardoso Exatamente, exatamente, Pedro Cardoso Um um rapaz que mora em Haia, perto de Amsterdão, na Holanda E que nos traz uma história também de ansiedade que vamos descobrir Pedro, como estás?
1: Estou bem, obrigado. E, antes de mais, o meu nome é Pedro Cardoso e também sou um naturalmente ansioso.
0: (risos) Sabes, um rapaz que ouve o podcast. (risos) Pedro, antes de te perguntar qualquer coisa sobre ansiedade, como é que está o tempo na Holanda?
1: Olha... Para, para ficares um bocado espantado, tenta até está um tempo espetacular. Por acaso, estes últimos dias tem estado um sol excelente para, para dar um bocadinho de um pontapé no, no tempo mais uh, invernoso que costuma estar por cá. Ah, isso é
0: fantástico, isso é fantástico. Ainda é, é bom, é bom uh, ouvir isso. Um, vamos então começar com esta roda de perguntas. Desculpa, eu agora estou aqui fazendo este <risos> Estou fazendo aqui dar numa de de, de apresentador Na realidade tu já já respondeste à minha primeira pergunta que é, já me me respondeste a dizer que te sentes ou melhor, que és, desculpa, uma pessoa naturalmente ansiosa Explica-me então, conta-me como é que começou a tua história com com a ansiedade
1: Então, essa de facto é uma ótima pergunta A minha mãe desde sempre foi uma pessoa ansiosa, é aquilo que eu eu me lembro desde criança. E de facto, as primeiras memórias que eu eu tenho ao nível da ansiedade, em que obviamente na altura ninguém falava de ansiedade, estamos a falar de há muito, muito, muito tempo atrás. Infelizmente o meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, ou seja, era uma criança, E, e isso implicou um rude golpe naquilo que é é a tua infância, porque tu como uma infância, tens uma infância onde tens o pai, tens a mãe e de repente passas a quase a ser tu o varão da família, ou seja, passas a a ser a pessoa que, que de facto a relação que eu sempre tive com a minha mãe foi mais do que filho e mãe, é quase como de um amigo. Okay. E, e eu lembro-me que, que, que ela sofreu imenso nessa altura, com, com várias depressões, etc. eu sempre, obviamente, tentei-lhe dar a, a minha ajuda possível. E lembro que na altura que não causou ansiedade, por assim dizer. Agora, aquilo que eu penso é que, de certo modo, fez com que ficasse um género um anchor. Okay. Uh, em, então, um, bastantes anos mais tarde, quando eu tinha à volta de uns 17 anos, eu lembro que, que aí foi a primeira vez que realmente senti ansiedade. Uh, tive um. Tinha uma, uma relação amorosa na altura, os primeiros amores, sabes como é que é, os, os amores da, da juventude, e acabámos mal na altura, e, e isso causou-me, não sei, um, uma uma depressão, como na altura eu pensava, e o que se falava mais era como um esgotamento, tinha tinha um esgotamento, e agora olhando em em retrospectiva, tinha, tinha muito a ver com ataques de pânico, comecei a ter ataques de pânico assim loucos praticamente todos os dias, estamos a falar isto que é 98 por aí? 1998,
0: coisa assim do género Ah, ok, é, okay. Quando tu, e... epá, quando, quando tu, desculpa é que tu, quando tu disseste 98 eu achava que estava hum. a dizer 98 ataques de pânico por dia e de repente tipo... Não,
1: desistente. não, não, 1998, okay, não
0: okay,
1: não, desculpa Não, não mas, mas, mas de facto e, e assim, é, é interessante porque, porque isso leva-me de a vários convidados que, que já tiveste em que, em que todos não todos, mas quase todos falavam das situações, de pensares que ias morrer de ir ao hospital, de fazeres uma bateria de de exames de de nada aparecer de estares normal e e da tua mente estar quase a enlouquecer porque não sabias o o que é que tinhas, e esse é que sempre foi o problema durante imenso tempo e e pronto, como como estava a dizer é uma altura em que não se falava de de saúde mental nem de perto, nem de longe Ou seja, lembro-me de de ser até um bocado visto de lado por amigos e etc na altura, porque não era normal, as pessoas não viam a ansiedade como uma uma coisa normal. E então, para tentar fazer sair desse processo, lembro-me que que procurei na altura um psiquiatra. e foi duro, posso dizer, porque assim, sem ter qualquer tipo de, de uma terapia mais cognitiva, que hoje em dia é mais normal, lembro-me que fui empurrado assim diretamente para tomar na altura antidepressivos, por exemplo, lembro-me de, de ter tomado durante para aí um mês Prozac e lembro-me da primeira semana em que tomei na altura só dormia, não conseguia fazer absolutamente mais nada, estava completamente em, em modo zombie. E,
0: Desculpa, estamos a falar e, aos 16 anos?
1: Estamos a falar aos 18 anos, 17, 18 anos, 18 anos por aí. 17,
0: 18 anos, ok.
1: 17, 18 anos, e, e assim, eu lembro que não tinha qualquer um, objetivo de vida, estava tão em baixo, estava assim, só queria que, que me passassem os destaques de pânico e não tinha qualquer... sítio de fuga Hum. e o que é interessante é que na altura a minha mãe voltou-se a casar uns anos mais tarde e lembro que o o meu padrasto me convenceu a ir procurar trabalho porque as crises eram tão más que eu nem sequer conseguia estar nas aulas basicamente, tinha ataques de pânico nas aulas então tive que que deixar de estudar estudar durante um tempo por causa disso e o o O que aconteceu é que eu fui procurar trabalho, arranjei na altura um um trabalho em que conduzia pelo país inteiro e isso para mim serviu-me como terapia, no sentido em que eu deixei tomar toda a medicação e os ataques de pânico basicamente acabaram por desaparecer por si só e foi como se tivesse tido uma folha limpa na na minha vida, nesse nesse sentido, O, o, o que foi ótimo e E é assim, eu lembro-me que, estamos a falar de de 2000, entre 2000 e 2016, ou seja, estamos a falar de 16 anos, não me lembro de ter de facto ansiedade, por assim dizer, no sentido que, eu tenho uma uma história engraçada, eu lembro-me que em em 2011 estava estava em Moscovo com uns amigos meus estávamos lá a passar uns dias e íamos sair à noite e eu lembro que eu não conseguia sair à noite. Eu eu pensava que ia morrer, basicamente. Então durante durante uma noite não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, estava completamente parado e depois até me lembro que que deu-me um género de impulso e saí depois acabou por, por passar. E mais uma vez, na altura não tinha qualquer tipo de... De ligação, tipo o que é que é que se passava? Sabia que havia qualquer coisa que ia e vinha, mas de facto não, não consegui fazer a, a, a ligação, até que e esta é a parte interessante. Eu só para dar um bocadinho de contexto à coisa uhum. durante um, um tempo eu vivi em, em Espanha e conduzia imenso. Ou seja, conduzia bastante, vinha de, de Espanha para Portugal, de Portugal para Espanha, estamos a falar de viagens de 5, 7 horas diretas e eu lembro-me que não tinha qualquer tipo de problema, ou seja, conduzia normalmente. E como eu passei a viajar bastante devido ao, ao meu trabalho, durante muito tempo eu não conduzi até que uns anos mais tarde quando eu me mudei para, para a Holanda acabámos por comprar carro com, com a minha esposa, etc e eu lembro que em 2016 um, na altura que foi o Euro 2016 eu Sim. tinha bilhetes para, para ir ver Portugal à França okay. e, e decidimos ir de carro e eu lembro-me que ia a conduzir atravessámos a Bélgica chegámos a França e ia com, com mais dois amigos meus Pai, eu lembro-me que basicamente deu-me um ataque de pânico ia conduzir na autoestrada e tive que parar o carro no, não no meio da estrada mas, mas tive que ir para a, para a verma da estrada e pedir à minha esposa para, para conduzir e só tremia tipo, estava de uma maneira completamente um ataque de pânico basicamente sim, sim, sim. E, não, e não sabia o porquê e essa é, que é a questão mais mais estranha assim por, por dizer e isso foi um, foi um episódio em que depois eu fui a Portugal e fui ver o médico o meu médico de família okay. e, e ele conhecia bem a, a história médica da, da, da minha família, e ele sabia que o que meu pai tinha falecido com, com cancro, e ele me deu perguntar, tu, tu tens medo de, de também teres cancro, certo? Ele perguntou-me diretamente isso, e na verdade eu, eu senti, sempre senti isso, porque é daquelas coisas que... Da maneira como eu vi o meu pai a falecer, foi, foi bastante duro. Estamos a falar de um, dois anos em que foi muito complicado, ainda que eu fosse criança, e isso fica-te no, no, no fundo. E eu lembro-me que ele mandou fazer exames só para me dar um género de um. Um descanso, não é? Exatamente, um descanso. E, uhum. de, e de facto, veio, veio tudo bem, e isso fez com que, que eu me sentisse bem outra vez. Fast forward mais dois anos, 2018. a minha esposa ficou grávida, nós decidimos comprar casa, houve imensas coisas que aconteceram no mesmo ano e isso fez com que a minha ansiedade fizesse um pico enorme e e aí foi onde eu pensei assim, não eu não consigo solucionar isto sozinho e tenho que procurar ajuda. E então, na altura, fui procurar um um psicólogo. E posso dizer que, Tiago, foi provavelmente a melhor decisão que eu eu tomei na altura, porque ajudou-me a pôr muitas coisas em em perspectiva. Por exemplo, muitas das coisas têm muito a ver com a tua infância, coisas que acontecem na tua infância que depois fazem com que tu tens certos medos irracionais que não te consegues livrar deles. Sim, sim, sem dúvida. E e, de facto esse tempo de terapia que que eu tive ajudou-me imenso, só que o que aconteceu é que como aqui tem a ver com o seguro, os seguros cobrem uma parte de, de ajuda mental, que infelizmente em Portugal eu sei que é muito mais complicada a, a esse nível, mas tem tipo um, um limite e o limite terminou e eu ainda não estava completamente, um, eu não digo curado porque não ficas curado, mas, mas confiante acima de tudo, tu okay. precisas estar confiante. Sim, 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 sim. Não me sentia confiante e pronto, fui à minha vida e só que continuava a não sentir-me, sentir-me ok. Ou seja, passei ali o um ano de 2019 uh, sem, sem qualquer tipo de ajuda e depois eu lembro que no final de, de 2019, e também muito a ver com a chefia que eu tinha na altura, que era muito micromanagement, punha muita pressão, tinha um tipo de, de trabalho que estava com meetings de... De manhã à tarde, ou seja, tinha uma pressão bastante enorme. E isso okay. fez com que começassem a aparecer um, sensações uh, físicas, por exemplo, uh, sent- sentir latejar de, das artérias. Ou eu, eu, por exemplo, joguei a bola durante muito tempo. Quando ia jogar a bola, não me sentia bem, basicamente. Comecei a, quase a ganhar um medo de, de ir jogar a bola e decidi mais uma vez ir, ir procurar ajuda. E, e de facto, essa ajuda acabou há pouco tempo, mas foi das melhores coisas que, que, que me aconteceu, porque de, de facto a terapeuta que me acompanhou ajudou-me imenso com, com várias uh, técnicas que, que usou, entre elas uh, CBT, uh, Cognitive Behavior Therapy, uhum. e Mindfulness Cognitive Behavior Therapy, as duas ajudaram imenso e... Outra coisa, para quem tem a oportunidade de experimentar EMDR, não sei se já ouviste falar. Não, não. EMDR basicamente é uma técnica experimental, por assim dizer, que tem a ver normalmente com traumas que que tenhas e e basicamente faz com que tu te foques num ponto por exemplo, exemplo, só só com o olho esquerdo ou com o olho direito e e há um género de um flashing de de luzes e e com as palavras da terapeuta que te vão tentando fazer com que tu tenhas atenção no que ela está a dizer, tens que ir fazendo um género de de uma estaça ao ao mesmo tempo que estás a fazer terapia aquilo ajuda-te e de facto isso ajudou-me imenso na questão de conduzir isso é, é muito usado em, em, em fobias é sério? E, ok exatamente. Não vale, vale, vale a pena investigar não, não é muito uh, usual basicamente mas, mas, mas de facto foi uma das, das terapias que, que, que me ajudou bastante e acima de tudo aquilo que eu te posso dizer e acho que essa foi a, a grande libertação foi o aceito o aceitar da, da, da ansiedade. Da ansiedade, porque é? claro. Isto porquê? Porque uma das coisas que, pelo menos a mim, tem, foi durante muito tempo um género de um, de um, de um colete de forças, foi, é o tentar lutar contra a ansiedade, que é a pior coisa que, que podes fazer, na verdade. E quando eu comecei a aceitar que as coisas como são, tens dias bons, tens dias maus, tens dias em que sentes mais ansioso, tens dias em que sentes menos ansioso, tens picos devido a, a certos a, certas coisas que, que existem na tua vida, sejam reuniões ou testes ou o que seja, mas são coisas normais, são coisas normais que provocam um, um stress casual. Agora, aquilo que... Eu aprendi a lidar com, foi lutar, é, não lutar contra, mas tipo ir como, como
0: aprender a, a aceitar isto como, como uma coisa. Como uma vir, onda, né? na
1: verdade, é tipo isso. fazer, surfar a onda uh, nesse, nesse, nesse aspecto. Sim. E pronto, eu creio assim tipo, de um top-down, mais ou menos, e, este, é tipo a minha história com a ansiedade, por assim dizer. E antes de mais, eu peço desculpa pelo, pelo o meu inglês, pelo meio do português, mas é, é questão de quem vive há mais de 10 anos fora. É, que, claro, que...
0: Isso, isso é uma coisa... Pronto, imagina, tu tens uma história de vida interessante, agora vamos dissecar isto. Porque há, há aqui alguns pontos que me pareceram interessantes de falar, que é, já percebi que... Um, isto foram pontos que foram acontecendo uh, Da maneira como tu descreveste Foram coisas que foram acontecendo Esporadicamente Ou seja, não houve, um, não houve um crescendo Em que tu tens um ataque de pânico mas depois não. a partir daqui fica Não, é tipo, tens um não. ataque de pânico Depois estás não sei quanto tempo sem nada E de repente tens um ataque de pânico do nada E depois Exato. estás outro tempo sem nada Como é que isso... Pá, como é que tu consegues lidar com isso? Porque eu, imagina, eu, uh, isto experiência pessoal, não é? Sim. Uh, eu, quando tenho um ataque de pânico, os, os, os dias seguintes, eu não penso noutra coisa. Senão no ataque de pânico que eu tive e nas réplicas que eu posso voltar a ter. Exato. Uh, então é. Estou um, ali durante 3 ou 4 dias, em alerta, comigo Sim. próprio, estás a ver? Em, em qualquer coisa que eu faça, tenho sempre o um medo de. É agora, estás a ver? E então vou sempre com... com em hum, hum, com, com risco com qualquer coisa que eu faça, porque estou sempre em alerta. C- como é que tu lidas com isso? Como é, que, como é que foi isso?
1: É assim, agora lido muito bem, de facto. Mas houve uma fase, principalmente ali por volta de... 2017, 2018, por aí, uhum. em que eu me lembro que, e, e esse é um, é um dos erros que, que, que nós, quando somos ansiosos, por vezes cometemos, que é teres medo do medo.
0: Eu tenho muito, tenho muito e, medo do medo.
1: Exato. Ou melhor, e,
0: tenho, tenho, e, e tento combater isso, tô, 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 faço um esforço para combater isso.
1: Exato, e é, e, e é ótimo, e é isso que eu hoje em dia faço, mas durante muito tempo não conseguia fazer. E vamos dar um exemplo. Imagina que, eu lembro-me que em 2017, se não me engano, que antes de decidirmos ter um filho, uhum. que a minha esposa decidiu que uh, vamos ter um ano em que vamos viajar. E então fartámos de, de viajar, estamos a falar-se, que, não sei, 10 ou 15 viagens ou, ou, ou o que seja. E para, um, para uma pessoa que andava com crises de ansiedade ah, era péssimo, porque cada vez que chegava sexta-feira eu tinha uns picos de ansiedade inacreditáveis e isso durou, durou durante muito tempo agora aquilo que eu quero dizer é que quem tem o mesmo tipo de sintomas o meu melhor conselho que eu posso dar é procurem ajuda porque isso é que faz com que nós nos livremos de, desta espiral do medo, que é, que é, que é péssimo porque sim, depois sim. tu começas a, a ligar um mais um são dois e, e, e andamos sempre ali ah, isso acontece, ah, e agora vai chegar o dia X e, e vou ter um, um pico de ansiedade ou então começas a criar falsas uh, expectativas de que vai acontecer algo e quando acontecer algo te vais libertar de, da ansiedade uhum. e Todas todas essas coisas durante muito tempo para mim foi muito difícil, pelo que hoje em dia já já não é, mas mas compreendo completamente a a tua questão.
0: E e diz-me uma coisa, qual é que era para ti o teu trigger? Ou seja, o que é que te disputava Os ataques de pânico na altura?
1: Ótima pergunta, mas não tenho uma resposta direta. Sei que, que no último período de ansiedade foi claramente a questão conduzir. Quando eu ia conduzir, já começava a transpirar das mãos só a pensar de okay. ir conduzir. Só,
0: só, só, só o facto de
1: sentar-se num de... carro, não é? Exatamente. E, e por vezes depois eu pensava como o medo é tão irracional no sentido que, então, mas eu estou aqui sentado no sofá a ver televisão e não tenho medo. Exatamente. Se eu estiver sentado no carro estou com medo de algo acontecer. E assim, eu creio que isso tem, tinha muito a ver com a questão de, principalmente quando estás numa estrada hum, não tens um ponto de fuga. Percebes? Sim sim,
0: sim, 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 sim. No, sim. Sen- no sentido que estás a conduzir
1: claramente.
0: sim, e só tens um e sentido em que está na berma. Exatamente.
1: Sim. Exato. E isso para mim foi durante bastante tempo um, um, um trigger. Acho que o trigger foi o que eu estava a dizer, tipo, por exemplo, em. Nas viagens não era tanto a questão de, de voar, porque eu não tenho medo de, de voar, nunca tive, infelizmente, nesse sentido, mas era a questão da, das multidões de, de estar nas na, na, filas, os estresses do, dos check-ins, de, de entrar no avião, de, de das bagagens, disto e daquilo, isso causava-me um, um, um stress inacreditável, que é quase como um contraponto com uma pessoa que viaja tanto e, e, que, e que sentia tanto receio nesse sentido… Mas, mas sim, eu, eu acho que a, que a parte positiva é que ainda que durante muito tempo tivesse tido medo do medo, uhum. o medo nunca fez com que eu deixasse de fazer as coisas que eu queria fazer.
0: Ok, isso é ótimo, isso é ótimo. Ou seja, o medo na realidade nunca... Sim, é isso, o, o medo nunca te bloqueou. Tu nunca te não. deixaste nunca de fazer nada? E, ok, isso é ótimo. Não, isso não... É ótimo. não,
1: não... Ainda que muitas vezes estivesse a tremer, com medo, não me sentindo bem, mas sempre pensei, não Pedro, tens que fazer isto.
0: Isso é ótimo.
1: Percebes? E nesse nesse sentido eu, eu acho que tenho uma uma resiliência inacreditável nesse aspecto. Era isso
0: que eu ia dizer, isso isso demonstra mesmo uma capacidade de resiliência muito grande e e ainda bem, ainda bem que o tens, porque eu confesso que eu eu já não sou assim e não fui assim, agora, hoje em dia, com o tempo e com a experiência e com a maneira como, como eu, com aquilo que eu fui aprendendo Uh, os mecanismos que eu fui aprendendo ao longo destes anos para lidar com isto hoje em dia já não, já não já arrisco mais mas Sim. houve muito houve, houve houve muito tempo durante algum tempo em que eu tinha mesmo medo de ou seja quando eu ia para uma coisa em que eu sabia que que, que, que me ia gerar ansiedade ou um possível ataque de pânico eu não ia por Sim. simplesmente. Não, e,
1: não e, e é normal, e, e por exemplo, falando da minha personalidade, eu por natureza sou uma pessoa introvertida, uhum. mas como… Não, como, diria. Não, mas como, como diz um, um, uma pessoa que eu, que eu admiro bastante, que é o Chris Doe, eu sou um loud introvert, basicamente.
0: Ok, ok,
1: ok. Ou seja, imagina que estamos numa reunião com 100 pessoas… Uh, se eu tiver uma pergunta para fazer, eu faço, ainda que eu esteja com, com, com medo. Isso não me vai deixar de, 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 de tirar a capacidade de, de, de me exprimir, ainda que não me sinta à vontade. Por isso é que eu digo que, que, é, que é quase um mantite nesse nesse sentido, porque o, o medo não faz com que eu deixe de fazer as coisas, o que não significa que eu me sinta confortável a fazê-las, que é diferente. São okay. coisas diferentes, claramente. ok.
0: okay. 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 Mas tu, 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 tu tens aí uma coisa muito interessante que é tu tens uma experiência de vida interessante porque tu passaste por, por alguns países portanto, Sim. de certa maneira de certa maneira, Pedro deixa-me dizer-te que é, tu tens uma coisa muito fixe que é, tu sais muito da tua zona de conforto
1: extremamente <risos> eu, 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 Não, eu vou-te contar uma história, eu tenho um amigo meu de infância e eu provavelmente era... Provavelmente a pessoa mais uh, quieta de todos os meus amigos, basicamente. E eu lembro-me que uma vez nós vamos tomar um café e estamos a falar de 2007 e eu digo-lhe assim, uh, pá Hugo, olha, tenho uma coisa para te dizer, uh, para a semana vou-me embora para a Espanha.
0: Literalmente assim?
1: Literalmente assim. Pá, e ele, ele não conseguia acreditar e começou a chorar, basicamente. Pá, porque é sentido, assim, eu sempre tive relações de amizade muito fortes com, com variedíssimas pessoas, no, no, no sentido que, que eu comparo, tenho um amigo meu que é, que é pessoa que é capaz de entrar num bar e passar 5 minutos que conhece toda a gente, e eu não sou capaz de fazer isso sou capaz de ir sozinho, mas não conheço absolutamente ninguém, mas vou na na mesma e e, e crio relações fortes muito facilmente com pessoas em que eu vejo que temos alguns pontos de conexão, e isso não significa que sejamos parecidos na verdade a maioria das pessoas com quem eu me dou até são muito diferentes da da minha personalidade, mas existem sempre ali coisas que que existe uma, uma certa conexão e o que é que eu quero dizer com isto é que Eu lembro-me que eu vivi em Portugal e a a, a minha razão de de sair é que eu queria uma aventura. E por isso é que é é estranho a questão de de, de sair da da zona de conforto. E eu lembro-me que há muitos anos atrás eu conheci um um consultor de telecomunicações que vivia e trabalhava em vários países. Eu achava aquilo uma coisa extraordinária. Estamos a falar numa altura que que as pessoas não não viajavam assim tanto. Hoje em dia qualquer pessoa... Penha um, um voo da EasyJet e vai a qualquer lado. Mas na altura não, as coisas não funcionavam desse, dessa forma. Pá, e aquilo ficou-me sempre a matutar na, na, na cabeça, até que uma, um dia chegou a minha oportunidade, por assim dizer, e eu peguei naquilo. E, e para teres ideia, de, desde 2007 até 2021, onde, onde estamos agora, eu vivi em cinco países diferentes, por exemplo.
0: Ok, e, e deixa-me perguntar-te uma coisa, que é, Sim. nesses cinco países tu ou seja, já tinhas o mesmo trabalho ou foste para lá tipo mesmo assim, olha eu quero ter uma experiência nova na minha vida e vou procurar e vou para um país diferente, ou já ias Sim. com uma, uma bagagem, então? já ias com um trabalho, já...
1: Uh... Eu tinha contratos, porque eram basicamente contratos como consultor, mas não conhecia absolutamente ninguém. Na maior parte dos dos países que eu fui nem sequer tinha acomodação, não tinha casa nem nada, ou seja, eu ia com uma mala para um país que não conhecia, chegava àquele país, só tinha uma morada da empresa onde ia trabalhar e depois tinha que procurar tudo sozinho e para uma pessoa... Introvertida como eu sou, estás a imaginar a dificuldade que isso era procurar casa, tratar da papelada legal, etc. Sim, sim, sim. O que olhando para trás, às vezes põe-me a pensar como é que eu tive essa capacidade de de, de fazer essas coisas. Mas pronto, eu acho que é a lei da sobrevivência, não é? Exato, exato, uma necessidade, acabas por fazer, é um bocado.
0: Ok, Pá, isso é incrível. Pô. Então, ou seja, isso é isso, e logo, isso, de certa maneira, dá-te logo uma capacidade gigante de conseguires controlar uh, estados de ansiedade, porque dá-te uma capacidade de resiliência e de, e de, e de persuasão uh, grande que, que te permite, quando estás ansioso, consegues, consegues uh, r- racionalizar. Estás a ver? Uhum, porquê? porque já tens essa, essa, essa já tens essa, essa experiência de sair da tua zona de conforto várias vezes meter-te, ne, ne, uh, uh, meter-te nessa situação estás a ver? porque imagina eu pergunto-te como é que foi a tua primeira noite quando tu saíste de Portugal e foste para a Espanha aquela primeira noite até uhum. recortas-te disso?
1: Recorte, recordo. é pá foi muito complicado E foi muito complicado, porque eu sou filho único. Pois, Ah.
0: ainda por cima, tu estavas numa situação em que perdeste o teu pai cedo, portanto... Pá, tinhas a tua família, a tua Sim. mãe cá, Sim. foste assim sem nada, sozinho? Fui assim
1: sem nada, sozinho, fui com, com a minha mãe, com a minha família, toda a gente a dizer não vais, não vais, não vais, tens um trabalho fixo e eu fui na mesma, porque eu sempre fui teimoso no sentido se eu quero uma coisa eu faço. Pá, e, isso é incrível,
0: e yeah.
1: e, 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 e assim, eu não, não digo isto, não tem nada a ver, não é de gabar, nem... E nem nada, porque de facto eu sou uma pessoa ansiosa, a questão é essa, e, e sempre tive uh, situações menos positivas, agora, aquilo que eu sempre meti na cabeça é, aquilo que tu sentes não, não diz quem tu és, tu, tu é que decides quem é que tu, tu és e o que é que, o que, é que fazes, Ningu- ninguém tem, um, tem a capacidade de dizer, Tiago, tu só podes fazer isto ou só podes fazer aquilo, não, tu, Tu é que tens a tua própria capacidade de decisão, seja para fazer coisas positivas ou ou, ou, ou menos positivas, mas pelo menos hum, tens a capacidade no futuro de aprender com os erros, se for esse esse caso, mas foram erros que que, que tu passaste por, não não são experiências que as outras pessoas te dizem, não é, ah, eu já fui ali e ali é mau, não. Tu é que tens que ir lá e, 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 e tu é que vais saber se é bom ou se é mau, mas estando lá, nesse tido, nessa situação.
0: Claro, 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 sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pronto, é, é, pá, eu acho, acho isso incrível e acho que estás completamente certo e acho que esse é mesmo é o pensamento a seguir... Hum... Eu confesso-te que que gostaria de ser mais assim, não sou sou tanto assim ainda, porque eu eu obrigo-me às vezes a a tentar ir para uma zona fora da minha zona de conforto, mas há sempre alguma coisa, há sempre um pensamento que não me deixa ir e eu sei que eu tenho tenho que o contornar. Uh, porque Mas... senão eu também não, nunca vou sair daqui e eu gostava de ter a experiência de pelo menos e eu sei que para, para fazer isso tem que ser agora nesta altura da minha vida Exato. É sou jovem tenho Exato. saúde tenho cabeça e tenho capacidade de me conseguir orientar fora daqui eu gostaria de ter uma experiência de dentro de seis meses a um ano Fora daqui e pelo menos testar-me e perceber como é que é. Ou seja, como é que é estar fora, conhecer pessoas novas, lá está, sair da minha zona de conforto. E eu eu tenho consciência que ao fazer isso eu aposto que vou crescer. Vou perder coisas daqui, mas também vou ganhar outras coisas e, e é isso que eu tenho tentado a mentalizar e acho que sobretudo nesta questão em que estamos a viver uh, uh, com, com esta coisa toda da pandemia este pensamento está a ganhar mais força
1: hum. porque não isso, isso é bom Tiago isso é bom
0: porque porque imagina a verdade a verdade é esta que é nós aqui em Portugal uh, obviamente aí na Holanda há de ser uma situação diferente porque a uh, um, a situação financeira e económica aí é muito superior à de cá Sim. em todos os níveis, não é? Portanto, Sim. apesar das coisas serem mais caras, mas há. Há, há, uh, eu aposto, há o maior poder
1: de compras e, acima de tudo. Sem
0: dúvida. E eu aposto que também, uh, com esta coisa toda da pandemia, de certeza absoluta que uh, o, 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 os Estados deram uma, uma maneira, arranjaram maneiras de dar volta, uh, no sentido em que se calhar não há assim, não houve. Certamente é o melhor. Acabou sempre a ver algum um, um, um número de, de, de maior de desempregados, mas eu aposto que não foi nem de perto nem de longe comparado com os de cá. Estás a ver? Sim, ou seja, há, tem, tem, que...
1: não, tens, tens, tens razão. Uh, acima de tudo, desculpa de, de não, estar a interromper, mas, mas acima de tudo, por exemplo, olhando para o, para o meu caso específico, eu lembro-me que Foi para aí na primeira ou na segunda semana de março de 2000, a minha empresa basicamente mandou toda a gente para casa. E quando eu digo para casa, toda a gente foi trabalhar de casa imediatamente. Nunca mais fomos para o o escritório. E e o que posso eu dizer é que continuei a trabalhar exatamente da mesma forma como se estivesse no no, no escritório. Exatamente. E e isso, por acaso, leva-me um bocado há uma das conversas anteriores em que tu tiveste em que para mim trabalhar de casa foi uma coisa espetacular porque okay. é, enquanto muita gente tem sofrido imenso por, por estar fechada em casa eu adoro estar em casa é é quase a minha zona de, de conforto pelo que eu, eu basicamente quase que não senti ansiedade absolutamente nenhuma por estar em casa porque pá, tenho tudo aquilo que eu, que eu necessito Tenho o computador, tenho, sei lá, o o Netflix e tenho o meu café e eu estou mais do do que feliz com com isso. E outra coisa, deu-me uma excelente oportunidade para conectar mais com a minha esposa e com o meu filho. Passar muito mais tempo com ele. Sim, sim, sim. Que é é, é excelente, percebes? Sim, sim, sim. sim. Agora, por outro lado, eu entendo o -o 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 modelo e a tragédia que é para para quem para já seja muito mais sociável e para quem seja por exemplo solteiro e, e gosta de sair etc é, é um pesadelo é um é. pesadelo completamente
0: sem dúvida e, e imagina e o, o que eu, eu lá está só posso falar de, 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 da minha experiência o que eu senti mais uh, apesar de que no primeiro confinamento eu eu adorei porque, quer dizer tu isto no primeiro confinamento porque uh, calculo que aí, aí aí vocês agora estão inconfinados
1: Assim, teoricamente há um confinamento das nove às quatro da manhã, mas eu por exemplo nunca saio <risos> ah, okay. mas, mas à imagina, noite então, pronto. Certo,
0: certo, mas imagina, mas houve um confinamento geral, houve. um segundo houve. confinamento geral, tal como nós tivemos Não. agora aqui em, em, desde janeiro
1: deste ano? Não, 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 não não.
0: Ou seja, no primeiro confinamento eu também achei o mesmo, eu pensei iau, brutal, Hum. vou para casa, vou criar vou ter tempo para mim, tipo o mundo parou todo portanto, eu posso estar só no meu mundo a criar as minhas coisas e isso é fantástico, eu precisava disto na minha vida fantástico, portanto eu tive ali uma janela temporal de criação extremamente positiva, boa consegui criar, consegui fazer coisas, consegui ser proativo chegou o verão desconfinámos, ótimo, começou a surgir trabalho consegui trabalhar o problema foi depois, ou seja, a partir de de, outubro, novembro a coisa foi foi descendo, os casos também foram aumentando e pronto e depois a partir de janeiro foi o que foi e este segundo confinamento já não teve nada a ver Uh, porque depois porque imagina eu moro numa casa moro numa casa com a minha namorada uma casa muito pequenina em, uhum. em, uh, em Lisboa no, no meio de Lisboa no, no bairro da Moraria então imagina nós não, não, não saíamos de casa e, um, e passar o dia todo aqui em casa e depois na nossa casa o sol só bate durante 10 minutos por dia de manhã então
1: Falta, falta-te um bocado o teu me time creio que é um bocado por aí é. certo é isso, é
0: isso E para mim foi, foi um bocadinho complicado Sobretudo arranjar hum, 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 a inspiração E hum. vontade de, de, de querer fazer coisas Porque eu entrei Exato. numa espiral Em que entreguei-me ao sofá E à inércia E deixei-me estar e isto isto para mim foi foi muito mal entretanto eu eu, pronto, lá está tive que arranjar arranjar, coisas para fazer uma delas voltar com o podcast e entre outras pronto, mas tive tive que lá está, tive tive que olhar para mim e pensar onde é que eu me estou a enfiar, em que buraco é que eu me estou a enfiar e eu tinha tinha que fazer coisas para, para não ou seja, para não denegrir a minha mente e não levar para um estado ainda pior
1: completo e e entendo o que que estás a dizer e quando eu digo que eu sinto-me confortável de estar em casa não é estar em casa olhar para para as paredes por exemplo, duas das coisas que que me dão mais gozo fazer e têm sido altamente terapêuticas para mim uma delas é tirar fotografias eu adoro adoro pegar na na minha câmara e fotografar Aquilo que eu vejo o com, possível, com, com os meus olhos, por assim, por, assim, por assim dizer. E a outra é, é fazer café. Eu, desde há é uns sério? anos atrás ganhei uma, um enorme... Yeah, eu ganhei um enorme gosto pelo café de especialidade, pelo Specialty Coffee. Okay. E. E então é uma das coisas que, que eu gosto mais de uh, experimentar e testar a ver como é que consigo fazer melhor café, como é que consigo fazer um latte art, uh, todas essas coisas. E aliás, antes do confinamento era uma da, das coisas que eu fazia mais, era fazer hopping em, em café de especialidade, uh, ver o que é que cá no mercado e etc. Ou seja, no sentido Fantástico. em que… Eu vejo sempre uh, maneiras de como manter o meu, o meu cérebro ocupado, e, sim, e só para sim, finalizar sim. essa parte, por exemplo, uh, eu praticamente quase que não lia, e hoje em dia, desde por exemplo do início do ano já li três livros, por exemplo, deu do, do tempo de estar em casa, tenho feito imensos cursos online, etc, pelo que, para mim, a maneira como eu vejo é usar aquilo que tu tens, okay. percebes? É, 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 da, é, daquela, é daquela forma. E, e, e só, só para terminar, lembras-te que há pouco tempo que eu estava a, a dizer que, que eu tinha, ganha quase um, um receio enorme de fazer desporto. Ok, é, sim, sei, de Jogar bola e, e etc. E, e às vezes o nosso cérebro é... é, é Prega-nos truques, por assim dizer. O ano passado a minha empresa montou um programa via Zoom de de um High Intensity Interval Training. E eu lembro, quando eles montaram isso, que eu fui uma das pessoas a dizer que não queria fazer. E o engraçado é que era um domingo à noite e eu olhei para a minha esposa e disse assim Epá, olha, porquê é que a gente não experimenta isto? Pá, e a gente experimentou, aquilo eram, eram seis semanas, fizemos as seis semanas direitinho, aquilo acabou e desde então fazemos praticamente todos os dias. Uma, é a primeira coisa que nós fazemos é, é, é desporto. Encontramos um, um canal no YouTube uh, uh, grátis de, um, de, um, de uma rapariga que se chama Ada Robertson, tem um, okay. um programa de 12 semanas, pai, e, e nós fazemos aquilo. E, O que aquilo fez foi com que me desse um boost de energia totalmente diferente. Todos os dias de manhã? Todos os dias de manhã, de segunda a sexta. E o o que aquilo causou foi com que hum, eu deixasse de ter medo do sensações uh, desconfortáveis depois de fazer desporto ou seja, de, de, de ter um aceitamento okay. porque isso era o que me acontecia quando eu começava uh, a estar cansado, que é normal por exemplo, se estás a correr uh, normal quando acabas que o teu corpo está um bocado desconfortável só que uhum. isso fazia-me quase como entrar num, num certo pânico e, e esse programa em si fez com que eu aceitasse ou seja, as sensações estão lá só que eu já não despresto Atenção, e depois acaba por, por passar e está-se bem nesse sentido. Então, aquilo que eu quero dizer é que pá, é interessante toda a gente procurar algo que lhes traz prazer, percebes? Que é muito fácil nós entrarmos num, num casulo de nos isolarmos e de nos queixarmos no concordo, e concordo e, contigo e, para mais, nós, sempre, nós somos portugueses e nós, por natureza, somos um pouco <risos> um pessimistas. Uhum. E, Bastante. E, e o meu pessimismo está lá na, está lá na mesma. Mas o sentido é que eu luto muito contra o meu contra próprio o pessimismo. pessimismo. Sim, sim, sim. sim, é. sim.
0: Mas, isso, mas isso é ótimo, porque tu também, uh, uh, também tens... Uh, uh, ou seja, com as tuas vivências diárias, não é? Estás num país diferente... Não. também dá-te essa resiliência para para combater esse pessimismo e isso é ótimo
1: Claramente e porque porque a maneira como eu vejo as coisas é que assim ninguém dá nada a ninguém no no, no sentido que se estivermos à espera que que alguém faça algo por nós seja financeiramente seja profissionalmente ou até seja no plano de saúde se tu não fores atrás ninguém te vai vai ajudar e e, por exemplo Podemos dizer, ah, porque não temos capacidade económica. Ok, vamos à internet e procuramos o, o, o que é que existe. Por exemplo, a nível de mindfulness, que é uma das coisas que me ajuda i, i, imenso, eu uso dois programas uh, pagos no, no telemóvel, mas durante muito tempo utilizei vídeos uh, no, no, no YouTube.
0: No, no YouTube, claro, claro, claro.
1: Utilizas o que ser... O Headspace. Não, utilizo o Calm, Calm.com. Sim, o Calm, sim que pá, acho excelente porque tu precisas apenas de 10 minutos diários e aquilo é quase como um recharging da tua cabeça basicamente, pá, acho, acho excelente e, e não só nos dias em que te sentes menos uh, energético, mas nos dias em, em que te sentes normal, que te sentes bem, também fazer um bocado de mindfulness ajuda imenso. E o outro, e é um que de facto, eu adoro a maneira com o approach é totalmente diferente, porque não é bem um mindfulness, é, é mais como um, como um cognitive behavior, chama-se DARE. There? DARE? DARE. DARE, ok. E, e o, o, o DARE basicamente utiliza uma técnica um, em que faz é, é que tu pedes com que venha mais sensações, basicamente, okay. tu não, não tentas acalmar a memória, no sentido de te sentes ansioso, dizes, não, ansiedade, vem, uh, uh, traz-me mais ansiedade, faz-me, faz-me sentir, porque, porque o que acontece, isso acontece muito com aquilo que estavas a dizer no, nos ataques de pânico, é que tu tens um pico, uhum. Mas, só que… Tu na tua cabeça pensas que quando chegas ao pico que vais morrer ou que vai acontecer uma coisa mal, mas o que acontece sempre, se for um, principalmente se estamos a falar de ansiedade, é que o pico passa e depois começas a te, a te sintetizar a ansiedade. E a ansiedade não é mais do que picos energéticos que tu sentes no, no, no teu organismo. Por isso o, o DARE tem, tem um approach extremamente interessante, porque faz-te correr, para a, para a ansiedade, em vez de correr da ansiedade.
0: Ok, tenho que pesquisar sobre isso. Ok, vou pesquisar sobre isso. Um, diz-me uma coisa: eu sei que tu já me respondeste mais ou menos a esta questão, mas Sim. queria só saber se eventualmente tiveste algum tipo de efeitos, uh, ou melhor, se a pandemia, se o, se o confinamento causou algum tipo de efeitos na, na, na tua saúde mental.
1: Não. Uh, uh, A pandemia ajudou-me a curar a a ansiedade, por assim dizer, ajudou-me a a normalizar. Porque aquilo que eu precisava era de mais tempo para mim, basicamente. E o que o que aconteceu comigo, e sei que aconteceu com muita gente é que nós vivemos numa vida muito acelerada, tens o trabalho. Chegas do trabalho, chegas a casa, chegas a casa, tens de tratar das coisas da casa. Quando tens uma criança pequena, tens de tratar de, de, do miúdo, tens de, de, de dar-lhe banho, pôr a dormir, dar de comer, etc. E nem não tens um tempo, sequer, para racionar ti. o tipo, como é que estás? Perguntar só 5 ou 10 minutos, perguntar como é que estás hoje? Tiago, como é que estás hoje? O que, é, o que é que aconteceu hoje? E, e por vezes o que eu sentia é que o meu cérebro estava a mil. Eu ia, ia dormir e o meu cérebro ainda estava a mil. Eu acordava e o meu cérebro estava, estava a mil. Ok. okay. Ou seja, yeah, pessoalmente é. a mim deu-me, deu-me um bocado de, de calma. Ok. Percebes?
0: Ok, isso é ótimo. Olha, eu, eu fico muito feliz de ouvir isso, ainda bem. Acho que foste a primeira pessoa uh, que, 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 que me disse que, uh, pelo menos até agora, que a pandemia, ou melhor, que teve um efeito positivo de um todo uh, a, a, a pandemia. Um, o que nos leva à última pergunta, que é: uh, que conselho darias a quem está a passar pelo mesmo?
1: Uh, o primeiro conselho. É, não estás sozinho. E, e isso foi algo que durante muito tempo me assombrou imenso. Uh, 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 aquela sensação de pensar que, é, que, um, que és único, és um átomo no, no mundo, és o único átomo no mundo e, e, e não és, Pá, é, é excelente. Quando tu entendes que há muito mais gente que sofre de ansiedade, onde consegues normalizar a, a coisa no sentido que n- não, não estás partido é é, é um é um, um sintoma como como qualquer qualquer outro é uma coisa como como qualquer outra não é não, não faz de ti nem nem mais ou, ou, ou menos especial pai isso ajuda imenso a segunda coisa é se puderem é procurar ajuda e a, a ajuda terapêutica não digo psiquiatria, porque psiquiatria estamos a falar de, um, de, um, de uma questão muito mais avançada que, a não ser que, que tenhas uma condição que necessitas, a maioria dos casos, pela minha experiência, um, um, um psicólogo é perfeitamente suficiente. E a terceira e última coisa, para mim a minha meditação, mindfulness, pá, ajudou-me imenso. Uh, uh, f- estares a sentir o teu teu corpo, fazeres body scan, deixares os pensamentos rolarem e e depois de fazeres o mindfulness, ires por uma uma pequena caminhada, a mim ajuda imenso a acalmar a mente. Para para mim é aquilo aquilo que eu digo. E e se posso dizer, eu gostava de agradecer todos os convidados que foram ao teu programa, porque eles ajudaram-me Todos imenso de uma maneira ou ou de outra. Sério? Ouvir ouvir exatamente. As conversas que tu tiveste com com, com toda a gente e e as tuas próprias experiências, por exemplo, quando tu falas de conduzir no. que conduzir, por exemplo, dá-te uma calmia, por exemplo, todas essas coisas. há, Há imensas coisas que que consegues pegar um, um, um bocadinho de, de, de toda a gente e primeiro é, é é sentir-me ao lado deles e por outro é do género epá, tu consegues uh, consegues ultrapassar isso consegues
0: ultrapassar isso né?
1: claro, claro
0: olha eu gostei imenso esta conversa uh, <risos> obrigado acho, acho que foi foi assim um assim um boost de energia que que, 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 que desta uhum. aqui a, ao o podcast um, queres promover alguma coisa? Tua? Uh,
1: pá, posso só dizer: se, se me quiserem uh, seguir, eu estou uh, no Instagram. Uh, podem me seguir em uh, Views from Pedro Eyes. Uh, e basicamente uh, eu posto coisas uh, de fotografia, de viagens e, e coisas do género. E, 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 e basicamente é isso. E se eu posso dizer a última coisa? Um, infelizmente a minha mãe faleceu há, há dois meses atrás
0: a, a, a sério? Os dois e, e então
1: yeah, Obrigado, então aquilo que eu quero dizer é oh. se vocês puderem, por favor lembrem sempre dos vossos pais de tudo aquilo que eles passaram para, 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 para vos cuidar pá, liguem a sério, liguem e é, é, da, é daquelas coisas que por vezes penso que é assim, quando estavas a dizer tu ganhas e perdes muitas coisas quando, quando vives fora uma delas é que perdes o tempo, que, que o tempo passa e as pessoas envelhecem e tu não estás ao, ao, ao pé delas e, e olhar para o telefone e não, não, não podes ligar aquelas pessoas que mais amas ou recebes uma mensagem É difícil, mas não para terminarmos isto de uma uma maneira triste, mas numa numa maneira positiva de prezem quem vos preza. É é aquilo que eu quero dizer.
0: Sem dúvida, e acho acho que é a maneira mais bonita de de, de acabar este episódio. Olha Pedro, muito, muito, muito obrigado pelo teu testemunho e pela tua história. Acho que és uma força... Uh, pá, muito grande e que superou e que conseguiu vingar na vida, e que, pá, tipo, venceste os teus medos, portanto, é ótimo. Um, e a vocês, meus caros, que estão a ouvir isto, uh, passem por o Instagram de Naturalmente. Ansioso. sigam-nos no nosso ou melhor sigam-nos no Instagram, desculpem ouçam nos no Spotify, Soundcloud e Apple Podcasts, subscrevam o podcast e se quiserem existe também uma playlist do seu nome, Música para Ansiosos no Spotify que vos permitirá dançar até cair
1: (risos) eu eu sigo e é é excelente
0: Por acaso, eu tenho tenho que atualizar porque, entretanto, já saíram mais coisas novas que eu tenho que meter lá e vou atualizá-la entre hoje e amanhã. Mas, mais uma vez, Pedro, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por por esta conversa e vamos falando.
1: Sem dúvida. Olha, muito obrigado Tiago e e espero que que esta conversa ajude outras pessoas que que estão em em situações complicadas também a, a terem... Uma luz ao fundo do túnel.
0: Eu também acho que sim. Acho acho mesmo que, 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 que vai ter esse efeito. Espero bem que sim. Portanto, beijinhos. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos e obrigado, Pedro. Até ao próximo episódio.